Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرِ Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa pagi 6 Syaban 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali Kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita membaca ayat yang ke-31 Ayat yang ke-30 35 ya 35 Pada kesempatan kali ini kita membaca ayat yang ke-35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ayatnya di dalam buku ini keseluruh terbalik 
terjemahannya terbalik Falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'atuha unsa Wallahu a'lamu bima wad'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim Mohon melihat buku terjemahan Ya, yang cetakan seperti kitab saya, cetakan Darul Haq. Cetakan ketiga itu keliru, nanti kita beritahukan ke Darul haknya Sehingga diperbaiki Penomorannya sudah betul Tapi Urutannya keliru Baik Saya ulangi membacanya Kemarin sampai kepada Ala Imran Kemudian ayat 34 belum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyatan ba'dhaha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Yang artinya sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksud dari sebagai satu kurunan dari sebagian keturunan yang lain Adalah bahwa keturunan-keturunan dari nabi-nabi ini semuanya satu keturunan Dari nabi ini semuanya satu keturunan Nabi Nuh keturunan Idris. Idris keturunan Adam. Nabi Hud dan Saleh keturunan Nabi Nuh. Kemudian nanti ada sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai keturunan-keturunan. Nabi Isa juga sebenarnya keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud dengan sebagian satu keturunan sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lainnya. Para nabi dalam hadis Rasul ikhwatun li'allat saudara seluruhnya saudara sepesusuan eh, saudara sepupu jadi seluruhnya satu satu kesatuan itu yang dimaksud dengan sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani rahimahullah yang dimaksud dengan sebagian sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain finniyah wal amal wal ikhlas wat tauhid keturunan-keturunan itu sama semuanya dalam niat amal ikhlas dan tauhid semuanya mengajak kepada Niat yang benar di dalam beramal, amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 
mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Coba perhatikan perkataan Imam Nukasir di dalam kitabnya Wastafa Nuhan alaihissalam Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam wa ja'alahu awwala rasulin ba'athahu ilal ahli al-ard dan Allah menjadikan rasul yang pertama diutus ke muka bumi lamma 'abadan nasu al-awthan ketika manusia menyembah berhala wa asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana dan mereka dan mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah belum turunkan ketentuannya wantaqama lahu talat muddatuhu baina dhaharani qaumuhu qaumihi dan Allah Subhanahu wa taala membalaskan untuk Nabi Nuh alaihi salam Lama talat muddatuhu baina dhaharani qaumihi untuk Nabi Nuh alaihi salam akan tetapi kaum Nabi Nuh tidak beriman padahal Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sangat lama di tengah-tengah kaumnya yad'uhum ila Allahi lailan wa naharan sirran wa jahara padahal juga Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya siang dan malam hari rahasia ataupun terang-terangan tetapi hal demikian falam yazidhum illa dzalika illa firara tidak menambahkan kepada mereka hal itu kecuali menjauh sikap menjauh dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun Nabi Nuh berdakwah 950 tahun alfasanatin illa 50 ama 950 tahun Fada'a alaihi maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar mereka mendapatkan keburukan azab dari Allah fa aghraqahumullahu an akhirihim maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh generasi Nabi Nuh sampai akhirnya tidak tersisa kecuali yang beriman walam yanjuminhum illa man ittaba'ahu ala dinihi Alladzi ba'athahu Allahu bih. Dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam di atas agamanya yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam dengannya. Wastafa ala Ibrahim. Kemudian dari Nabi Nuh nanti turun Allah memilih Ibrahim dan keluarganya sebagai para nabi. وَمِنْهُمْ سَيِّدُ الْبَشَرْ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dari keturunan Ibrahim ini AS, keluarlah nanti Sayyidul Bashar, pemimpin manusia. Dan Rasul dan Nabi yang paling terakhir secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan selain itu. وَآلُ إِمْرَانِ dan juga Allah mengutus keluarganya Imran. Wal muradu bi Imran hadza huwa walidu Maryam binti Imran. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah keluarga Maryam binti Imran. Ummu Isa bin Maryam. Ibunya Isa bin Maryam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Imran bin Maryam ini adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Imran bin Maryam adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Afwan. Imran bin Yashim, yaitu bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam, ini keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Maka Isa sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Isa sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan satu 
sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Jadi mereka sebenarnya satu kesatuan. Pokoknya ada pada Nabi Nuh, kemudian pokoknya lagi ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Kita lanjutkan membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalati imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, Ya Rabb, Sesungguhnya aku benazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku. Menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya tatkala sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Rabku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam. Menamai dia dengan Maryam. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan pada ayatnya. Ingatlah ketika istri Mar Imran, istri Imran maksudnya. Namanya adalah Hannah binti Fakul. Namanya Hannah binti Fakul. Ketika istri Imran berkata, istri Imran di sini adalah namanya Hannah, Hannah binti Fakul. Berarti ini neneknya siapa? Neneknya Isa. Namanya Hannah. Ya, Hannah binti Fakhud dan Hannah disebutkan dalam tafsir Mufakir Imraatun la tahmil yaitu seorang perempuan yang tidak melahirkan maksudnya adalah mandul tidak punya anak ini Hannah ini adalah seorang yang mandul tidak punya anak. Faraat yauman ta'iran yazuffu farjahu maka dia melihat di dalam mimpinya suatu hari ada burung yang yazuqqu farkhahu yazuqqu farkhahu maksudnya adalah wallahu alam mungkin mematuk-matuki kemaluannya Fashtahatil walad. Maka Hannah menginginkan seorang anak. Fada'atillahu ta'ala. Fada'atillaha ta'ala. 
Lalu Hannah berdoa kepada Allah. An yahibah an yahabaha waladan. Agar Allah mengaruniainya seorang anak. Fastajaballahu du'aaha fawaqa'aha zawjaha. Zawjuha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Suaminya Hannah, yaitu Imran, menggaulinya. Fahamalat minhu. Akhirnya hamil dari pergaulan tersebut. Falamma tahaqqaqatil hamlu, nazaratuhu an yakuna muharrara. Ketika sudah benar-benar tahu hamil, besar, maka Hannah karena merasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepadanya maka Hannah bernazar nazar pengertiannya adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah itu arti nazar mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Hannah bernazar bahwa anak yang akan lahir nanti jika laki-laki maka akan dijadikan muharrara. Muharrara artinya khalisan mufarraghan lil ibadah. Yaitu khusus untuk ibadah kepada Allah. Walikhidmati baitil maqdis. Dan khusus untuk sebagai berkhidmat kepada baitul maqdis. Ya. Bagus kasih nama anak Muharram. Muharram. Khusus untuk beribadah, ikhlas, merelakan dirinya untuk ibadah. Dan mengurus Baitul Maqdis. Makanya di ayat disebutkan. Inni nazartulaka mafibatni muharrara. Aku bernazar untukmu ya Allah. Janin yang ada di dalam perutku. Nanti sebagai ahli ibadah mengurus masjid Baitul Maqdis. Inna ka'antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doaku dan mengetahui niatku. Dan Hannah tidak tahu bahwa yang ada di dalam kandungannya laki-laki ataupun perempuan. Tidak tahu. Nah ketika melahirkan, maka Hannah berkata, Rabbi inni wa da'tuha unsa. Wahai Rabbku, aku melahirkan anak ternyata perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang Hannah beritahukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah ini ayat yang begitu tegas bagi yang mengusung emansipasi wanita. Ataupun, apa namanya, gender. Isu gender. Ini ayat yang begitu tegas. Ini akidah, ayat ini akidah. Laki-laki tidak sama seperti wanita. Tidak samanya dalam apa? Dalam kekuatan, kemudian dalam kegigihan, dalam ibadah, dan di dalam mengurus Masjidil Aqsa. Kemudian akhirnya Hannah menamainya sebagai Maryam. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, fihi dalilun ala jawazit tasmiyah yaumal wiladah. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya menamai anak pada hari kelahirannya. Bolehnya menamai anak pada hari kelahirannya. Dan itu meskipun syariat sebelum kita akan tetapi di syariat kita ditetapkan akan hal itu. Di syariat kita ditetapkan akan hal itu. Karena telah tetap hadis riwayat Muslim dan Bukhari bahwa 
Wulidali al-laylah waladun Sammaituhu bismi Abi Ibrahim Artinya Kata Nabi Muhammad SAW Dilahirkan Untukku malam ini Seorang anak Dan aku namai dia dengan Ibrahim Dengan nama bapakku Yaitu Ibrahim Kenapa disebut Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Muhammad SAW Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim Ini menunjukkan bolehnya memberikan nama anak pada hari kelahirannya Ini para ikhwah Yang tidur-tidur dibangunkan, kasihan Tidak dapat faedah nanti Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kawannya di samping harus harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu juga tetap riwayat tentang penamaan bayi tatkala hari kelahiran bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama saudaranya pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bayi bayi ini saudaranya Anas bayi ini saudaranya Anas yaitu membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah sallallahu alaihi Abdullah hadis riwayat Bukhari Muslim beliau memberikan tahnik tahnik ini juga pada hari pertama Ya, yaitu mengunyahkan kurma kemudian hasil kunyahannya dimasukkan ke dalam mulutnya dan dinamakan dengan Abdullah. Ini juga menunjukkan bolehnya menamai anak di hari kelahiran. Jadi ceritanya yang pertama cerita Rasulullah, yang kedua cerita Anas bin Malik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Bukhari seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wulidali walad fama usammi sammi waladaka Abdurrahman." Lihat di sini ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan anugerah seorang anak. Maka dengan nama apa aku namakan dia?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Namai anakmu dengan Abdurrahman. Sebenarnya proses tasmiyah cuma seperti itu aja. Cuma sampai ke Banjar atau sampai ke daerah-daerah menjadi sebuah ritual yang sangat luar biasa. Proses tasmiyah seperti itu aja. Misalkan ada seorang orang tua datang kepada seseorang yang dianggap soleh atau alim, maka dia mengatakan, tolong namai. Bismillah Abdullah. Saya namai dia Abdullah. Selesai. Mau itu di jalan, mau itu di mana, mau itu di masjid, ya. Tidak ada sesuatu yang terlalu ritual sebagaimana yang terjadi adat istiadatnya di daerah kita. Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Abu Abu Usaid. Abu Usaid radhiyallahu Beliau membawa anak beliau agar liyuhannikahu agar ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa zahala anhu fa amara bihi abuhu faraddahu ila manzilihim. Falamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi fil majlis samahul munzir. Tapi karena satu dan lain hal tidak jadi dibawa Ketika itu dibawa di hadapan Rasulullah masalahnya maka Rasulullah SAW mengatakan aku namai dia dengan Al-Munzir. Bahkan di sini bayinya tidak ada. Jadi asalnya mau dibawa kepada Rasulullah SAW tapi karena kelupaan, kelalaian akhirnya tidak jadi. Lalu bapaknya Abu Said ini ikut majlis bersama Rasulullah nuntut ilmu. 
Lalu diceritakan akan hal itu dan dalam keadaan tidak membawa anak. Maka akhirnya kata Rasulullah SAW, aku namakan dia dengan Al-Mulir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti harus ada anaknya. Ya, itu dia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu dari Junduk Esamurah ibn Junduk radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ghulamin rahinun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawman sabihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu Artinya setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan tergadaikan dengan akikahnya disembelihkan atasnya kambing pada hari ketujuhnya dinamai dan digundul berarti dalam hadis ini hari ke berapa hari ketujuh Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis hari ketujuh Bahwa boleh menamai anak di hari ketujuh Jadi ada menamai anak di hari pertama kelahiran Ada menamainya di hari ketujuh ya, Mentahniknya di hari kelahiran Jadi semenjak dia sudah pisah dengan ibunya diputus apa itu namanya ah tali apa tali plasentanya berarti asupan makanannya sudah putus dari ibunya secara jalan rahasia yang Allah hanya Allah yang mengetahuinya maka setelah itu ya dia diberikan makanan agar dia kuat Nah, di sini masalah tahnik terdapat pembicaraan dari para ulama. Apakah tahnik itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi bahwa tahnik Rasulullah SAW mengunyahkan kurmanya. Kemudian ludah beliau dimasukkan ke dalam bayi. Dalam artian bertabarruk dengan ludahnya Rasulullah Berarti kalau itu menunjukkan seperti itu berarti apa? Khusus milik Rasulullah sallallahu tahnik. Dan ada ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan tahnik umum. Karena belum ada dalil kekhususan. Baik itu secara langsung dari Rasulullah sallallahu ataupun secara perbuatan. Dan Allahu a'lam saya juga belum baca ada tahnik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada bayi-bayinya. Ini yang menguatkan pendapat tahnik adalah khusus dimiliki oleh Rasul Sallallahu. Tetapi di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa selama itu belum ada dalil pengkhususan, maka semua yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat untuk umatnya. Syariat untuk umatnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat dari situ. Ya. Ustaz, kenapa tidak diceritakan kepada masyarakat umum untuk proses tahnik ada perbedaan pendapat? Karena itu bukan konsumsi umum. Dalam artian itu disebutkan di dalam majelis-majelis ilmu. Yang di situ kita belajar ilmu secara intensif, kemudian mendetail. Adapun yang terjadi di masyarakat, mereka berpendapat dengan pendapat jumhur bahwa terjadi tahnik atau boleh melakukan tahnik, ya seperti itu. Kemudian para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu ibunya Maryam memintakan perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan keturunannya alaihissalam. Perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan dan juga keturunan Maryam agar tidak diganggu oleh syaitan. Dan keturunan Maryam di sini maksudnya adalah Isa bin Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa 
ibunya Maryam ini. Dari mana kita tahu bahwa Allah mengabulkan doa ibunya Maryam? Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min mauludin yulad illa massahu syaitan hina yulad Tidak ada bayi yang terlahir kecuali akan diganggu oleh syaitan ketika dilahirkan Fayastahilla sarihan min masihi iya Makanya bayi itu menangis menangis dengan suara yang kencang karena gangguan setan pada saat itu. Illa Maryama wa benaha. Kecuali Maryam dan anaknya, Isa bin Maryam. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ah, Ustaz ini berbeda dengan penemuan para ahli kedokteran bahwa bayi ketika dilahirkan malah tanda dia sehat adalah menangis. Enggak ada beda, enggak ada pertentangan kita jawab. Enggak ada pertentangannya dari sisi mana? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa bayi yang menangis dengan suara yang kencang itu diganggu oleh syaitan? Iya, baik. Diganggu oleh syaitan berarti dia hidup, betul tidak? hidup. Berarti dia hidup. Maka benar perkataan para dokter itu bahwa ketika bayi itu lahir menangis dengan kencang menunjukkan bahwa itu dia sedang hidup. Baik tandanya. Tandanya baik maksudnya adalah hi hidup. Ya. Adapun kalau diam ini masalah, keluar diam. Masalah dari sisi mungkin dia sakit ataupun meninggal. Ya. Kecuali yang terjadi pada siapa? Maryam dan Isa. Begitu jawabannya. Jadi tidak ada pertentangan. Al-naqlus sahih lan yata'arada ma'al aqlis sahih. Dalil yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan Akal yang sehat Itu Kaedah yang harus menjadi Akidah kita Lihat lagi dalil yang lain Yang diriwayatkan Kata Abu Hurairah setelah itu ya Iqra'u in syi'tum Wa inni u'idzuha Bika wa zurriyataha Mina syaitanir rajim Nah ini boleh Ibu-ibu yang mau melahirkan anaknya membaca doa ini. Wa'idzuha wadzurriyataha minasyaitonir rajim atau wa'idzuhu wadzurriyatuhu minasyaitonir rajim. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal yang lain. Ma min wauludin illa wa qad asrahu syaitan asratan aw asratain illa Isa bin Maryam. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali sudah asarahu Asara itu seperti disempitkan, dicekik gitu. Oleh syaitan satu kali atau dua kali. Kecuali, kecuali Maryam dan anaknya Maryam. Ya, yaitu Nabi Isa. Lalu Rasulullah SAW membaca, Wa inni wa'idhuha bikawzuriyatah minasyaitanir rajim. Dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kullu bani Adam yut'anu yut'anu syaitanu fi jambih hatta talidahu ummuh illa Isa bin Maryam dhahaba yut'anu fata'ana fil hijab. Subhanallah. Setiap anak Adam syaitan menusuknya di samping perutnya. Jadi ibu itu ditusuk oleh syaitan di samping perutnya. Ketika melahirkan. Kecuali Isa bin Maryam. Kecuali Isa bin Maryam tidak ditusuk oleh syaitan. Baik itu Maryamnya ataupun Isanya. Zahabayat'an fata'ana fil hijab. Dia mau menusuk syaitan ini. 
Ternyata yang dia tidak bisa menusuk karena ada hijab. Subhanallah. Karena ada hijab. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tafsiran secara ringkas dari ayat yang kita baca tadi. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kemarin sampai kepada, dan bagaimana silih bergantinya keadaan kejuanya dari awal hingga akhirnya. Kemudian penulis mengatakan, وَأَنَّمْ رَأَتَ إِمْرَانْ قَالَتْ مُتَضَرِّعْتًا إِلَى رَبِّهَا مُتَقَرِّبَةً إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْقُرْبَةً أَلَّتِ يُحِبُّهَا Dan bahwa istri Imran berkata, seraya tunduk kepada Rabbnya. Dengan mendekatkan diri kepadanya. Dengan persembahan yang dia cintai. Ya, ini termasuk dari kisah yang sudah kita bahas tadi bahwa is, e, istrinya Imran, ibunya Maryam mendekatkan diri kepada Allah karena merasa bersyukur asalnya mandul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Yang mengandung pengagungan terhadap rumahnya dan konsistensi dalam ketaatannya. Istri Imran berkata, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat ke Baitul Maqdis. Di sini dua hal yang diinginkan oleh oleh uh, istri Imran, yaitu ibunya Maryam. Yang pertama, terus beribadah kepada Allah. Karena merasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mengurus rumah Allah. Yaitu Baitul Maqdis. Itu pun juga karena merasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay khadiman li baitul ibad. Li baitul ibadah. Al-mashhuni bil-muta'abbidin. Yakni sebagai pelayan bagi rumah ibadah yang dipenuhi dengan ahli-ahli ibadah. Nah ini dia. Ini nazarnya. Ibunya Maryam. Fataqabbal minni. Karena itu terimalah nazar daripadaku. Ya. Hadhal amal. Ay ij'alhu muassasan. Alal iman. Wal ikhlas. Muthmiran lil khairi wa thawab. Yakni perbuatan ini. Maksudnya adalah. Jadikanlah ia di atas dasar keimanan. Dan keikhlasan yang membuahkan kebaikan dan pahala. Maksudnya. Nazarku ini mudah-mudahan tanda dari keimananku dan mudah-mudahan aku dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakarukal unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Rabku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Karena fi hadal kalam naw'u tadarru'in minha. Seolah-olah dalam perkataan ini menyimpan makna ketundukan. Maksudnya, aku sudah bernazar. Tapi, Engkau memberikan ternyata anak perempuan. Aku pun terima. Ada semacam ketundukan dari siapa? Dari ibunya Maria. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wangkisari nafsin haythu kana nazaraha binaan ala annahu an yakuna dzakaran yahsulu minhu min al-quwwah wal khidmah wal qiyam bidzalik ma yahsulu min ahli al-quwwah. Perkataan ini menyimpan makna ketundukan dan jiwa yang pasrah. 
di mana nazarnya itu didasari oleh harapan anak itu adalah laki-laki yang memiliki kekuatan dan pelayanan serta pelayanan pelaksanaan terhadap hal itu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang kuat sedangkan anak wanita tidak seperti itu nah itu dia lalu Allah menguatkan hatinya dan menerima nazarnya fataqabbal fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan Allah menerima nazarnya dan menguatkan hatinya. Kemudian lanjutannya, fajabarallahu qalbaha wa taqabbalallahu nadharaha. Wa sarat hadhil unsa akmal wa atam min katsirin min adh-dhukur. Anak wanita itu yaitu Maryam bahkan menjadi lebih sempurna dan lebih baik dari kebanyakan anak laki-laki. Subhanallah. Ketika sudah diniatkan untuk ibadah, meskipun niatnya sedikit melenceng tetap Allah berikan petunjuk. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, bal min aksarihim. Bahkan dari mayoritas mereka, maksudnya Maryam lebih utama dari kebanyakan kebanyakan para lelaki. Ya, Maryam lebih utama dibandingkan kebanyakan para lelaki. Kemudian penulis mengatakan Wahasala biha min al-maqasidi a'zama mimma yahsulu bil-dhakar. Artinya, lalu maksud-maksud yang dikehendaki, maksudnya tadi yang dikehendaki adalah anaknya jadi muharrar, ikhlas beribadah kepada Allah dan mengurus Baitul Maqdis, ya. Maksud-maksud yang dikehendaki tercapai dengan lebih baik daripada yang diperoleh oleh anak laki-laki. Artinya, dengan Maryam tercapai ibadah yang sangat kuat. Maryam terkenal dengan ibadahnya. Dan dengan Maryam tercapai pula pengurusan Baitul Maqdis. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Allah kadang mungkin memberi yang tidak sesuai dengan permintaan, tapi di situ ternyata terdapat kebaikan. Ternyata terdapat kebaikan. Kemudian penulis mengatakan Walihadha qala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Oleh karena itulah Allah berfirman, maka Rabbnya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Maksudnya melahirkan anak dengan keturunan yang baik. Ai rubiyat tarbiyatan ajibatan diniyatan akhlaqiyatan adabiyatan. Artinya iya yaitu Maryam dididik dengan didikan yang mengagumkan baik agama, akhlak maupun bahasanya di mana dengannya sempurnalah kondisinya, baiklah perkataannya dan perbuatannya. Baiklah perkataannya dan perbuatannya. Wa saluhat biha aqwaluha wa af'aluha wa nama fiha kamaluha. Lalu Allah memudahkan dengan Zakaria sebagai pemeliharannya. Wa yasurullahu laha Zakaria kafilan. Wa hadha min minnatillahi ala alabdi an yaj'ala man yatawalla tarbiyatahu minal kamilin al-muslihi. Ini merupakan karunia Allah atas hambanya. Yaitu menjadikan orang yang memeliharanya orang-orang yang baik dan orang-orang yang salih. Jadi benar-benar, subhanallah, benar-benar menjadikan. Uh, terjadi nazarnya diterima oleh Allah dan semuanya terjadi yaitu anak dari Maryam yang dinazari sebagai muharrar benar-benar sebagai muharrar ahli ibadah Maryam afan anak dari ibunya Maryam yaitu Maryam yang dinazari oleh ibunya Maryam untuk ahli ibadah dan untuk menjaga Baitul Maqdis maka Benar-benar terjadi. Maryam ahli ibadah, sebenar-benar ahli ibadah dan penjaga Baitul Maqdis. Ya, penjaga Baitul Maqdis. Allahu a'lam. Ini kira-kira yang kita bisa bahas sampai saat ini dan masih banyak ayat-ayat yang tersisa karena kita ini satu kesatuan cerita sampai ayat yang ke-55. Ketika bayi lahir, apakah disyaratkan untuk diazankan atau cuma diminta perlindungan? 
minta perlindungan malah ketika dilahirkan ya saja falamma wada'ata qalat rabbi inni nadhartuha unsa lihat ayatnya tadi ayatnya bukankah ibunya Maryam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dilahirkan adapun azan riwayatnya terdapat riwayat tetapi hadisnya ada yang lemah sekali ada yang lemah maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai sandaran hukum yang kuat begitu juga lebih lagi di telinga kanan diazankan telinga kiri diiqomahkan ini lebih lemah lagi hadisnya lebih lemah lagi hadisnya jadi ada dua Masalah, diazankan saja gimana Tanpa telinga kanan, telinga kiri Pokoknya bayi lahir diazankan Ini lemah hadisnya Kemudian diazankan Dan diikomahkan telinga kanan, telinga kiri Ini lebih lemah hadisnya Paham maksud saya? Apakah boleh berdoa Tanpa mengangkat tangan? Boleh Tetapi adab dalam berdoa mengangkat tangan Bahkan mengangkat tangan Dalam berdoa itu hadisnya Mutawatir ma'nawi Hadis Mutawatir maknawi. Para ulama hadis ketika menjelaskan ilmu hadis, mustalah hadis, ada namanya hadis mutawatir. Mereka senantiasa memberikan contoh. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis mengangkat tangan tatkala berdoa. Hadis mutawatir ada dua. Hadis mutawatir maknawi dan hadis mutawatir lafzi. Lafzi artinya mutawatirnya secara lafal sama. Dari sekian puluh sahabat meriwayatkan lafalnya sama. Ini namanya mutawatir lafzi. Dari sana ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis-hadis yang sama maknanya, tujuannya sama, tetapi lafalnya beda. Contoh Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan dalam berdoa. Ini mutawatir maknawi, karena dalam beberapa kesempatan beliau mengangkat tangan. Seperti sholat istisqa, seperti di Arafah, seperti berdoa secara umum, ya, seperti itu. Jadi boleh berdoa, disyariatkan berdoa mengangkat tangan. Tetapi kalau tidak mengangkat tangan juga boleh, karena berdoa mengangkat tangan adalah hanya sebatas adab. Allahu a'lam. Cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.